0: Comment te sortir définitivement de ton rôle de victime Comment te définir toi-même, sans attendre que les autres le fassent à ta place Bienvenue sur Explore la vie. Chaque lundi, je te propose de commencer la semaine en douceur, en allant à la rencontre de ta vie intérieure. Un rendez-vous avec toi-même pour te libérer du passé et découvrir qui tu es vraiment. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes découvertes, mes astuces pour t'aider à cheminer plus sereinement sur ton chemin de vie. Mon nom est Marie Duval, bienvenue sur Explore la vie. La semaine dernière, on a exploré le rôle de victime. Qu'est-ce que c'est que jouer la victime Et pourquoi ça t'empêche d'apprendre pour évoluer Et j'avais terminé l'épisode en te disant que pour arrêter de jouer la victime, il fallait te réinventer, réinventer toute ta façon d'être. Alors c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Si tu joues la victime depuis des années, c'est que tu joues un rôle à un moment donné dans ta vie, on l'a vu la semaine dernière, tu as pris le comportement de la victime, tu t'es senti victime à un moment donné. Et comme tu as reproduit ça plusieurs fois, de façon de plus en plus fréquente, tu es devenu, selon toi, victime. Et tu t'es attaché à ce rôle de victime, à ce personnage, et tu le joues tellement bien depuis des années qu'aujourd'hui tu ne t'en rends même plus compte. Tu ne te rends plus compte que tu as ses habitudes, les habitudes de ce personnage. Tu parles à sa façon, tu te comportes à sa façon, tu as un discours interne qui est le sien. Tu as l'impression d'être transparent, que personne ne fait attention à toi, que personne ne t'apprécie, ne t'aime. Tu as l'impression de ne pas avoir de valeur, de ne pas mériter l'attention des autres. Est-ce que tu te rends compte que tous ces comportements-là, tu ne les as pas choisis On est d'accord. Tu les as choisis à un moment donné pour te protéger, mais qu'aujourd'hui, tu ne les choisis plus. Et tu penses que c'est normal, tu penses que tu es comme ça, que c'est ton caractère. Pas du tout. Tu n'es pas figé, on l'a vu la semaine dernière. Tu joues juste un personnage dont tu n'as pas conscience, qui a comme pris possession de tes pensées, et comme tes pensées influencent ce que tu vas faire, et donc tes habitudes, tu es englué dans ce personnage au quotidien. Et la meilleure preuve que tu n'es pas toi, c'est que tu te définis par rapport aux autres. Si tu joues la victime, c'est parce que tu écoutes ce que disent les autres, parce que tu penses qu'ils ont plus de valeur, Parce que tu penses que tu dois faire des efforts pour mériter leur attention. Ça prouve que tu n'es pas du tout connecté à toi. Et tout ça c'est ok, on va le voir, ce n'est pas grave. Tout peut se changer à n'importe quel âge. On le verra tout à l'heure, il faut juste aller à l'intérieur de toi. Oser aller à ta rencontre. Oser aller chercher qui tu es de gratter toutes les couches et d'aller voir à l'intérieur ce qu'il reste quand tu n'as plus toutes ces couches de protection que tu t'es mis autour de toi. Est-ce qu'il n'est pas temps de décider, de changer de rôle Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de lâcher ce rôle de victime et de prendre la décision de devenir acteur, actrice de ta vie. Est-ce que ça te tente, ça, d'au moins essayer, de voir ce que ça fait Ça te tente Alors on va continuer l'aventure ensemble. La semaine dernière, on a vu que la première étape pour sortir de ce rôle, c'est d'en prendre conscience. De prendre conscience que tu joues la victime. Que si tu es honnête avec toi, si tu regardes autour de toi dans ta vie, tu n'es pas réellement victime d'une situation. C'est la différence entre jouer la victime et être réellement victime. Qu'est-ce qui s'est passé si tu as fait cette prise de conscience Que oui, même à 1%, tu joues le rôle de victime dans ta vie. Est-ce que ça t'a fait quelque chose En ce qui me concerne, quand j'ai découvert ça, quand j'ai réalisé que, mais oui, je joue ce personnage sans même m'en rendre compte, ça a d'abord été un soulagement, un énorme soulagement d'enfin comprendre pourquoi je me comportais de cette façon de mettre un mot sur mon comportement, tout simplement. Ça m'a soulagée. Et puis ensuite, ça m'a donné un énorme sentiment de liberté. Parce que je me suis dit, ça y est, j'ai compris, je vais pouvoir changer. Je vais pouvoir être actrice de ma vie, enfin. Ça, c'est le premier effet. Mais après, je suis retombée sur Terre et je me suis aperçue que, oui, mon personnage venait de se fissurer mais ce n'est pas pour ça que tout de suite, d'un claquement de doigts, j'allais pouvoir me libérer totalement. Parce que mon personnage qui s'est fissuré a laissé la place à un énorme vide. Toute ma vie, j'ai attendu que les autres fassent des choses pour moi, qu'ils me voient, qu'ils me reconnaissent, qu'ils me parlent, qu'ils portent de l'attention sur moi. Et pour ça, j'ai appris à obéir, à m'adapter, je me suis construite en fonction des autres. Et ce vide qui est apparu là, dans ma vie, m'a posé une question. Qui je suis sans les autres Quand il n'y a plus le regard des autres pour me valoriser, pour me montrer qui je suis, comment je peux faire C'est comme si j'avais plus rien à quoi me raccrocher. Comme si, toute ma vie, j'ai eu une petite carotte qu'on me mettait devant la tête pour que j'avance parce que je voulais la reconnaissance des autres et que tout d'un coup, il n'y avait plus de carottes. Je ne savais plus comment réagir. Et c'est ça, le problème. C'est que quand on est victime, on réagit par rapport aux autres. On réagit à une injustice. On réagit par rapport à quelque chose que quelqu'un nous dit et ça nous blesse. Ne plus être victime, c'est d'apprendre à agir selon toi, selon ce qui te semble juste, et non plus à réagir pour te protéger ou pour obtenir quelque chose. La semaine dernière, on est passé du stade enfant au stade adolescent, en prenant conscience de notre comportement. Alors aujourd'hui, on va continuer et on va passer évidemment à la phase suivante, qui est de devenir adulte. Mais un adulte épanoui, c'est quoi à ton avis, ce genre d'adulte C'est un adulte qui est responsable, qui est responsable de lui, qui est responsable de se connaître, de connaître ses besoins et d'agir en conséquence pour satisfaire ses besoins. C'est un adulte qui connaît ses limites et qui sait comment les faire respecter et comment les respecter lui-même. On l'a vu dans un précédent épisode. C'est un adulte qui sait détecter quand son énergie est plombée, quand elle est lourde, qui sait comprendre pourquoi et qui sait à nouveau agir pour regagner de la vitalité. C'est tout simplement un adulte qui a appris à penser par lui-même et en plus à agir pour lui-même. Il sait que les réponses à ses questions sont à l'intérieur de lui. Il sait que ses envies passent d'abord à l'intérieur de lui pour ensuite aller s'exprimer à l'extérieur. Quand on est victime, On n'a pas du tout de boussole à l'intérieur de soi. On ne connaît pas du tout son jardin intérieur, son univers personnel. On a tout mis à l'extérieur. Et on demande, on crie, on pleure intérieurement pour faire partie de l'univers des autres. Et encore une fois, on fait ça de façon automatique. Parce qu'on a ce programme, ce rôle de la victime qui a été imprégné en nous. Alors pour casser ce programme, on va voir comment nouer une nouvelle relation avec toi, une relation d'amitié, comment transformer cette voix à l'intérieur de toi qui te raconte des mensonges, qui te dit que tu n'es pas valable, qui te dit que tu ne mérites pas, par une voix encourageante, aimante, soutenante. Qu'est-ce que c'est un bon parent pour toi Le parent idéal. C'est une personne qui prend soin de toi qui t'encourage, qui te félicite, qui t'aime de façon inconditionnelle, quoi que tu fasses, non C'est ça que je te propose de faire pour toi maintenant, c'est d'être ton propre parent intérieur, d'intégrer ce parent bienveillant à l'intérieur de toi, un parent qui va te valider, qui va te faire vibrer, qui va répondre à tes besoins, quand tu le veux, de la façon dont tu as besoin qu'on prenne soin de toi, sans aller chercher ou quémander aux autres de faire ça pour toi. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider à affiner ta boussole intérieure D'abord, d'accepter de ne pas savoir. Accepter de ne pas savoir qui tu es. C'est tout à fait normal. Accepter que le programme que tu avais à l'intérieur de toi jusqu'à présent, n'est plus à jour pour toi. Accepter de repartir à zéro et de faire comme les enfants, de te réinventer petit à petit, jour après jour, en découvrant ton monde intérieur. Ensuite, observe et écoute tes émotions. Qu'est-ce qu'elles te racontent Qu'est-ce qu'elles te disent sur toi Si tu les écoutes vraiment, tu vas pouvoir détecter ce qui est important. Quelles sont tes valeurs fondamentales Pas celles qu'on t'a appris à avoir, les tiennes. Celles que tu vas choisir aujourd'hui parce qu'elles sont actuelles pour toi. Troisième étape, quand tu fais quelque chose, demande-toi pourquoi tu fais ça. Est-ce que ça répond à un besoin profond Est-ce que ça t'apporte de l'énergie, du bien-être Ou alors est-ce que tu agis par habitude parce que tu as appris à réagir comme ça, parce que tu as appris à jouer le rôle de victime. Et c'est très différent, tu vois, entre agir par automatisme, par habitude, sans t'en rendre compte, sans prendre ce recul sur toi pour t'apercevoir que tu joues toujours le même rôle. Ou alors, avoir conscience et choisir comment tu veux agir et non plus réagir. De quoi ai-je besoin là dans l'instant présent pour être bien. Accroche-toi à cette question et pose-toi-la plusieurs fois par jour. De quoi ai-je besoin pour être bien au travail De quoi ai-je besoin pour être bien avec mon conjoint Elle se décline à toutes les sauces. Quatrième étape, lâche un peu ton mental si tu peux et commence à suivre ce qui te fait plaisir. Ça paraît très simple comme conseil, mais ça peut être très challengeant aussi. Quand j'ai décidé d'appliquer ce conseil, la première réaction que j'ai eue, c'est « mais c'est inutile ça, de se faire plaisir, c'est pas assez, ça sert pas, c'est pas comme ça que je vais me développer, et que je vais aider le monde. » Ça c'est le discours de ton mental, parce que lui évidemment, il veut des objectifs, Il veut de la compétition, il veut des challenges, des défis. Alors si tu as la même réaction que moi, tu peux essayer un peu de calmer ton mental en lui rappelant une citation. « Le plus grand voyage est celui qui mène à l'intérieur de soi. » Alors ton mental va peut-être trouver un intérêt à ce que tu lui proposes. Non plus à ce voyage extérieur en termes de compétition, mais à ce voyage intérieur à la rencontre de toi-même. Peut-être que tu vas réussir à attiser sa curiosité et qu'il va comprendre que ce que tu lui proposes, c'est d'aller créer à l'intérieur de toi ton propre univers. C'est quoi ton univers Souvent, on pense qu'on est tous pareils, qu'on a tous les mêmes rêves, tous les mêmes envies. Et on ne se demande pas, mais moi, indépendamment des autres, qu'est-ce que j'ai envie de vivre à l'intérieur Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui me nourrit Qu'est-ce que je pourrais faire un peu plus dans ma vie Comment je peux créer ma propre toile Ma propre toile de vie Quelle couleur je voudrais y mettre Quelle émotion Quelle valeur Quels besoins Quelles envies Est-ce que tu sens que là, ton mental, tout d'un coup, porte de l'attention sur ce que tu lui proposes Ça y est, il a un but. Créer ta toile de vie idéale. Te permettre de ressentir des émotions que tu aimerais vibrer plutôt que d'être toujours dans ton mental à avoir peur à te protéger à lutter à être en compétition aide-le à se reprogrammer et à trouver un intérêt dans cette nouvelle façon d'agir et puis laisse-toi surprendre également apprends-lui ça ah tiens je pensais pas aimer ça ah je pensais pas que j'étais fait pour ça et puis ça jamais j'aurais pensé pouvoir le faire est-ce que ça vibre autant pour toi que pour moi quand je dis ces mots j'en ai des frissons parce qu'on se laisse trop cadrer par la vie on prend toujours le même tunnel toujours la même route on pense qu'on est défini qu'on se connaît parfaitement alors que la personne que tu connais le moins bien j'en mettrai ma main au feu c'est toi On passe notre temps à vouloir essayer de comprendre les autres, à les aider, à les aimer. Mais quand est-ce qu'on fait ça pour soi Est-ce que tu te connais vraiment Est-ce que tu es la personne que tu veux être Ou est-ce que tu te sens prise au piège dans un personnage que tu n'es pas Et tu te dis « c'est impossible de changer ». Eh bien si, c'est possible. C'est possible avec de la persévérance avec du temps, avec de la patience et avec la foi que c'est possible. Il faut y croire à 200% parce que ton mental va essayer de te faire revenir dans le droit chemin et tu vas croire à nouveau au personnage, à ce personnage de victime que tu joues ou à tout autre personnage et il va falloir faire preuve de discernement pour te dire « Ah là là, je me suis encore fait avoir, je suis encore tombée dans ce rôle, alors que je m'étais promis de changer de rôle. » Mais les habitudes sont tenaces, et on va toujours à la facilité. Ton mental, ton cerveau sont faits pour ça. C'est pour ça que c'est tellement compliqué de changer. C'est pour ça que si peu de personnes y arrivent au final. Mais toi, si tu le décides, si tu t'y engages, et si tu persévères, tu vas y arriver. Parce que tu viens de fissurer ce personnage. Et parce que tu sais que le vide que cela va entraîner, cet inconnu dans lequel tu te lances, a un sens. N'en ai pas peur. Reste dans ce vide, reste peut-être dans la pénombre, en ayant la certitude que tu as ta boussole intérieure et qu'elle fonctionne parfaitement maintenant. Alors fais un pas après l'autre. Ne recule pas, continue à ton rythme et tu vas voir que tu vas te transformer. Et puis le dernier conseil, le cinquième, c'est de te traiter avec gentillesse, comme tu le ferais avec un ami, pas moins. Est-ce que tu te parles avec gentillesse Est-ce que tu te comprends Ou est-ce que tu t'imposes les choses Parce que tu sais que dans ta tête, il faut, il faut faire ça, je dois faire ça, je n'ai pas le choix. Tu vois à quel point tu es dans un discours un petit peu guerrier là Lâche les armes De temps en temps au moins, tu vas voir que rien de mal ne va se passer. Alors comment tu vas savoir que tu es sur la bonne voie Que tu avances sur le bon chemin Quand tu vas te sentir aligné Quand tu vas sentir que ton cœur, ton corps et ton mental vont fusionner ensemble et vont penser et ressentir tous les trois au même moment la même chose. Ils vont être en accord, ils vont faire alliance, et tu vas ressentir une totale intimité avec toi. À ce moment-là, tu ne seras plus du tout victime, crois-moi. Tu vas ressentir cette liberté intérieure, et tu vas être acteur et actrice de ta vie. Alors cette semaine, pour commencer ce chemin, Je t'invite à t'observer comme on l'a vu et à noter ce qui vibre pour toi et ce qui te pèse, ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'en prend. Et peu à peu, comme ça, tu vas définir les contours du nouveau personnage que tu veux incarner. Exactement comme un scénariste décrit peu à peu ses personnages. Il l'invente, il donne les premières lignes et ensuite il se laisse dépasser par ce personnage. Il le découvre au fur et à mesure qu'il écrit et c'est exactement ce que je t'invite à faire. Découvre-toi cette semaine. J'espère que cet épisode t'a éclairé et que tu repars avec quelques pépites pour transformer ta vie. Alors que vas-tu mettre en place Dis-le-moi en commentaire, je serai très heureuse de le savoir. Et si tu apprécies ce podcast, soutiens-le en le partageant à tes proches, en mettant une note sur Apple Podcasts ou Spotify ou un pouce sous la vidéo YouTube. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine à la rencontre de toi-même. À lundi